0: todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo podcast aqui do Almiunguiana. Eu sou a Doriane e hoje eu estou trazendo para vocês a continuidade da nossa playlist do texto da Maria Luísa Fonfrance, o processo de individuação, no livro O Homem e Seus Símbolos. O texto que eu vou trazer para vocês hoje é a terceira parte que tem como título A Realização da Sombra. Eu vou colocar também aqui na nossa playlist outros vídeos, ou é um ou dois vídeos, que tem como tema a sombra, e que eu já trouxe aqui no canal e no nosso podcast. Aqui eu vou trazer os elementos que a Maria Luiza von France pontuou nessa terceira parte do texto, tá bom? Mas, lembrando que esse tema, ele é, como também todos os outros, muito amplo. Aqui a gente está trazendo apenas de uma forma introdutória. Então, vamos lá. A realização da sombra. Dentro desse contexto do processo de individuação, a sombra seria ali um dos primeiros elementos que o indivíduo se dá, né conta ou tem ali o acesso aos elementos e conteúdos do inconsciente. Então seria aí a sombra, claro, que também lidando com a confrontação da persona. É, e que a gente pode entender como se fosse quase que paralelo, né? O ego, né, e a sombra. A persona como o indivíduo também se apresenta para os outros, que é aí um ideal ou a forma como o indivíduo gostaria de ser visto pela sociedade, pelo grupo, pela família, pelos outros. A sombra seria aí os elementos que o ego Desconhece ou pouco conhece, né? Então aqui a França ela vai dizer que são esses aspectos, qualidades, que né, o ego não quer para si, desconhece, é, não quer né, ter contato, mas dentro desse processo de desenvolvimento psicológico é um, um encontro, né, um confronto necessário né, desses elementos sombrios que é, faz parte aí desse contexto mais pessoal né, do indivíduo, mais pessoal, mas também há esses fatores coletivos que saem da esfera do contexto individual, né, desses, desses aspectos sombrios individuais, então existe aí a sombra coletiva. E que, claro, né, não tem nada a ver com o que foi reprimido e que pode ser consciente. É algo que já perpassa aí, né? Bem, então aqui a Fonfrança vai dizer também que é muito importante, nesse processo de realização da sombra, os elementos dos sonhos. Por quê? Porque o que brota do sonho é uma confrontação... Seria aí como se fosse uma crítica do inconsciente, que não tem como o indivíduo dizer que é, que é o outro que está fazendo, né? Isso brota dele mesmo, os sonhos brotam do indivíduo, não é alguém de fora, que seria aí alguém da família, ou amigos, ou até o próprio analista que está apontando para você, que está dizendo que é... A sua característica sombria que é uma crítica externa. Os sonhos são de extrema importância porque ele vai fazer é, essa possível confrontação da sombra vindo de dentro. Não é alguém, um amigo ou alguém que está falando é, para você né, que é, são seus elementos é, é, não desejáveis, que são suas características que não são tão boas assim. Então, se vindo de fora, eu posso dizer, né? Poxa, como é que pode? A pessoa tá me criticando, tá me apontando, se ela mesma não é, é digna é, de não receber essa crítica também. Essa pessoa também não é perfeita. Agora, quando é o sonho do próprio sujeito, não tem como escapar, né? É algo que vem de dentro. Aqui é bem importante a Fonfrance trazer isso, porque também no texto de, de Jung vai trazer... É, muitos aspectos muito importantes relacionados aos conteúdos oníricos. Agora voltando aqui para a realização da sombra, a sombra, né, como a gente, eu acho que eu devo ter dito também em outros vídeos, que a sombra não é constituída apenas de elementos é, considerados negativos, considerados por quem? Pelo ego, né? É, então não é apenas é, esses elementos negativos porque muitas vezes é, essa sombra vai apresentar conteúdos importantes para o desenvolvimento do sujeito muitas vezes são características e qualidades criativas potencialidades importantes que foram aí é, colocada para o debaixo do tapete escondida negligenciada reprimida né ou reprimidas que são qualidades, características, não apenas uma. É, é importante também salientar que é muito comum é, esse aspecto sombrio ser projetado, porque se não é consciente, então a tendência aí é que a gente projete no outro. E a tendência é a gente ver esses conteúdos sombrios em pessoas do mesmo sexo, né? Não do sexo oposto. A gente pode até ali é, perceber alguns aspectos, mas não são conteúdos ali que pegam no nosso pé. Os conteúdos é, que são projetados, que geralmente né, tem a tendência de ser projetado no outro e do mesmo sexo, então, nas nossas relações com pessoas é, do mesmo sexo, né, do mesmo gênero, Há uma tendência da gente tropeçar né, na nossa sombra e também na sombra do outro. Aí aqui é bem interessante isso que a Fonfrance vai trazer. Geralmente isso que nos incomoda, que é do sexo oposto, é uma outra é, constelação. Aí a gente vai falar do ânimos da ânima. E que a gente vai ver nos próximos vídeos aqui, quando a gente for falar ainda desse texto da Maria Luisa Fonfrance. Então, bem, é interessante também que a Fonfrança ela vai trazer exemplos, eu acredito que seja um exemplo, é, de um sonho de um paciente, eu não vou narrar aqui para vocês, eu não vou descrever para vocês esse sonho, mas é muito interessante porque está mostrando no sonho desse paciente um processo de confronto com essa sombra, o início aí do processo de individuação e vai trazer elementos como um labirinto, é, subsolo, que vai aí direcionar esse processo, né? Que vai estar tá indicando esse processo de individuação. Ela vai dizer aqui que o inconsciente é muitas vezes simbolizado por corredores, labirintos, né? Porões... Então, porque ali está falando de subsolo, que está muito ali, é, muito profundo, e é bem interessante ver esse aspecto aqui nesse texto, porque ela vai trazer é, de uma forma que a gente entende que é um processo bem complexo, obscuro e que é difícil, né, o paciente. Não é algo fácil de ser acessado, mas que os sonhos, eles são insistentes persistentes e pega realmente ali no calo, sabe? É como se você não tivesse para onde correr. E principalmente quando eles são repetitivos, persistentes, como eu falei anteriormente, e trazendo esses conteúdos para análise é, com uma boa é, associação, vamos dizer assim, não uma associação, mas com uma boa amplificação desse paciente junto com um trabalho de um bom analista é assim é riquíssimo para o processo né, de desenvolvimento do paciente do indivíduo como um todo. Aqui também eu vou colocar mais outros aspectos que ela vai dizer também que a sombra, como eu falei, né, contém é, valores necessários à consciência, né? Então são é, conteúdos que são importantes para a consciência do indivíduo. O que quer dizer isso? Consciência, o ego, né, que é o centro da consciência, para ter esse, esse entendimento e essa amplificação né, dessa consciência, que o indivíduo consegue ali expandir e sair dessa obscuridade. Claro, gente, é um processo, não é nada que é, é os conteúdos do inconsciente. Eu acredito que eu já falei isso é, em outros vídeos, mas tudo aquilo que corresponde ao inconsciente, vai falar também de uma possibilidade de ser consciente, né? Claro, a gente está falando aqui, é, falando especificamente desses conteúdos mais pessoais, né? Porque os coletivos arquetípicos é, ainda tem aí uma dificuldade maior, a gente não pode dizer que esses conteúdos possam ser completamente é, esgotados e conscientizados. Então, Sempre que a gente está falando de inconsciente, especificamente do consciente é, pessoal, esses conteúdos têm a possibilidade de serem conscientizados, mas claro que levando em consideração que nunca vai ser completamente é, esgotado, né? É, esse, essa, esse confronto, é, essa conscientização, porque se fosse assim, era só conscientizar, tudo que tem que ser aí conscientizado e tá tudo resolvido. E não é assim, né? A coisa é bem complexa. É, e voltando para esses aspectos aqui do texto que vocês vão poder ver, retomando essa questão da projeção, né? É uma coisa que tá bem frequente, bem presente é, nesse processo também, nesse confronto com... A sombra, a realização da sombra, é por que falar da projeção? Porque quanto mais você vai lidando com esses aspectos, percebendo, conscientizando que são seus, né? Essa projeção que você coloca no outro vai é, diluindo. Mais uma vez, não é por completo, não é por completo. Aí ah, uma vamos dizer, essa retirada da projeção, né? que aí também tem as suas camadas. E que tem aí sempre esse aspecto de não ser algo que é completamente né? esgotado, que não é completamente conscientizado. E aqui ela vai trazer, é muito interessante, porque vocês vão ver nesse texto figuras importantes, né? imagens bem interessantes para a nossa compreensão e entendimento do texto. Trazendo aqui como um exemplo o quanto é brutal essa questão da projeção, como ela pode ser tão, é, vamos dizer, você colocar no outro aquilo que é seu e você não vê e você acredita realmente que não tem nada a ver com você. Aqui tem um exemplo, assim, é claro que é um exemplo muito forte, né, uma coisa bem enfática, que é o que aconteceu aqui na Alemanha, principalmente ali na Segunda Guerra Mundial, né, que um líder, eu não vou falar o nome, né, um líder aí uma pessoa totalmente desequilibrada, monstruosa, que devastou uma boa parte aqui, não só da Alemanha, mas de alguns países, entrando numa guerra é, de muito derramamento de sangue, é, e aí ele vai dizer aqui, ele vai trazer uma descrição, eu vou ler rapidamente aqui para vocês, e que ele vai fazer um discurso que se você for ler, é, está falando dele mesmo, tá? Está falando dele mesmo, ele está descrevendo o inimigo, considerado inimigo, mas quando você lê esse discurso, você vai ver que ele está falando dele mesmo, né? Ele está falando dele mesmo. Ele vai dizer, abre aspas, durante mais de cinco anos, este homem percorreu a Europa como um louco, em busca de qualquer coisa que pudesse botar fogo. Infelizmente, sempre haverá mercenários prontos para abrir as portas da sua pátria a este incendiário internacional. Fecha aspas. Ele está falando do inimigo a descrição do inimigo, de uma pessoa específica, mas se você for ler aqui, foi exatamente o que ele fez, ele está falando de quem? É dele mesmo, então são esses elementos sombrios que são projetados no outro e que geralmente é o inimigo, aquela pessoa que é a culpada, é aquela pessoa que, que deve ser punida ou que deve ser exterminada, é, aqui eu estou colocando nesse contexto mais, né, muito tenso, porém, é nesse, nesse prisma, né. Mais uma vez, a França ela vai trazer nesse texto, né, elementos ali, que é uma coisa muito interessante, ela vai dizer, eu acho que não tenho como colocar aqui para vocês exatamente página, parágrafo, que, né, nesse livro tem outras edições, ela vai trazer um trecho bem importante, abre aspas. O fato da sombra ter esse poder arrebatador de impulsos irresistíveis não significa que tais impulsos devam ser sempre heroicamente reprimidos. Algumas vezes a sombra é assim poderosa porque o self indica uma orientação idêntica. Portanto, não sabemos se é o self ou a sombra que nos pressiona, então o que ela quer dizer aqui como é, sabe gente assim, muito delicado muito sutil fazer é, essa distinção né? por que fazer essa distinção? porque aí, é, o que é do self que está brotando do self, é algo muito necessário né? que está ali pressionando o indivíduo em prol do seu desenvolvimento, mas às vezes, né, é, como também distinguir desse desse conteúdo sombrio que às vezes se confunde aí, né, que se confundem com o self. Ela vai colocar aqui muito bem nesse 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 texto, é o self ou é a sombra que pressiona? Hum? Aí fica essa indagação, né? Fica essa indagação. Por quê? Porque é muito interessante a gente entender aqui que a sombra, ela não é algo que é totalmente negativo, é algo que seja muito nocivo para o indivíduo. É? Em alguns casos, é necessário, é, sabe, é, abarcar, acolher esses conteúdos, e tentar entender o que está sendo ali transmitido, que é importante para a consciência, que é importante que o indivíduo tenha acesso, tenha conhecimento, né? Que seja algo que, vamos dizer assim, que seja associado, que seja ali agregado à consciência, né? Havendo aí uma expansão e contribuindo consideravelmente, positivamente para o processo do indivíduo, isso é muito importante, né? É, aqui tem outras questões, né? Eu pontuei para vocês, a questão da projeção, que a sombra, ela nem muitas vezes, não necessariamente ela é negativa, né? Ela é negativa, é, a importância dos sonhos nesse processo né de realização da sombra é muito importante também, Vai haver aqui alguns exemplos, né? Alguns exemplos. E é claro que a gente vai ter que ter uma certa cautela em lidar com esses conteúdos, né? Principalmente na clínica, porque é fica uma coisa assim muito delicada para que o indivíduo não entenda que entenda ou perceba como uma crítica vindo de fora, né? Como eu coloquei inicialmente aqui para vocês. E por conta dessa dificuldade de é, perceber o que é algo sombrio, o que é, que é do self, e que fica essa dúvida é, nesse processo de, dessa, dessas imagens, dessa comunicação, dessa fala do sonho, e fica sempre aquela dúvida. É algo que eu preciso saber, né, que a consciência necessita saber. Mas é algo que eu... Tenho que abarcar, ou seja, que eu precisa fazer ou tomar uma decisão. Algo que eu precisa é, tirar dali da minha vida. Então fica aquela dúvida, qual é o caminho, né? Porque se o sonho apresenta algo ou imagens ali, é, e aí você fica sem saber se, o que é exatamente. Se o sonho tá dizendo que é esse o caminho ou não é esse o caminho, né? Fica essa dúvida. Fica esse desconforto e o que a Maria Luiz Fran se traz aqui diante desse dilema? É importante acolher esse desconforto, compreender que é um processo, acolher, ter paciência e continuar observando os próximos sonhos, observar as próximas mensagens do sonho. Como a gente estivesse fazendo é um quebra-cabeça. Que são algumas peças que agora não se encaixam e que depois podem ali começar a fazer sentido, começar a encaixar. Então, tem que ter uma paciência, né? E que as coisas, elas precisam ser vistas de uma forma não tão rígida, mas flexível e com paciência, é, respeitando o tempo da psique e o que os sonhos estão trazendo, né? Comunicando. É algo muito desafiador, porque traz um desconforto, né? E eu aqui, pensando bem, é, o que eu observo na clínica é realmente isso. Às vezes acontece que o paciente fica nesse impasse, né? Ouvindo é, e observando essas mensagens dos sonhos. Claro, também dentro desse contexto da sua vida, né? Do contexto da sua vida pessoal, para entender qual é o próximo passo, qual é o seu caminho, para é, observar aquilo que é importante ser acolhido, as mensagens que são importantes para a consciência, e mais especificamente de acolher esse desconforto, porque é uma angústia, né? Surge aí uma dúvida, e é angustiante sentir essa dúvida, né? E nós desejamos a resposta mais adequada né? que seja ali adequada ao nosso desenvolvimento e propício e benéfico para o nosso desenvolvimento. Acredito que sejam esses os principais pontos desse, desse texto, é, Lembrando que eu vou colocar outro vídeo também aqui na playlist que complementa essa parte do texto né? da Fan France. Assim, eu finalizo o nosso vídeo podcast, Gostaria de agradecer a você que ficou até o final do nosso vídeo e podcast do Alma Guiana. Mais uma vez, obrigada e a gente se vê nos próximos vídeos. Um forte abraço a todos vocês e tchau!